0: Eu gosto, às vezes, durante a semana, faço uma razão daquilo que a gente estudou no Perki Avot, no sábado. Quem estava aqui, eu constava outros não. Eu vou começar a chamar a um pouquinho mais, para aqueles que já estavam ouvindo de novo. Então, essa Mishnah, que a gente estudou semana passada, no primeiro capítulo do Perki Avot, ela fala para a gente Yeshua ben Perahia, um sábio, e Nitai Harbedi. Eles receberam dos antecedentes. O que, que significa? O primeiro capítulo do Perki Avot, Além de ele falar várias, vários ensinamentos, ele está trazendo, na verdade, a, a hierarquia, como chama isso? A árvore genealógica, na verdade, dos sábios. Porque, como a gente tem a tradição da Torá de Moshe Rabbeinu até os últimos sábios, da época do tempo. Então, quando às vezes as pessoas perguntam ah, se a Torá é verdade, será que é, será que não é? Uma das provas mais simples, você tem aqui a hierarquia, você tem toda a árvore genealógica de cada sábado, a história de cada um, aonde ele viveu, muitos deles, pelo menos, o que, que ele ensinou, quais foram, quem era a sua família, e tudo você tem direto, de Moshe Rabbeino, para trás a gente tem na Torá, de Moshe Rabbeino para frente você tem no Tanakh, e depois você tem a Mishnah, até David Amédia, os reis, etc., você tem toda a dinastia, então é fácil hoje, inclusive, para alguém, se alguém tem alguma árvore genealógica para algum ancestral meio famoso, de pegar, da época medieval, ele chega facilmente, da vida Melac, por exemplo. De Davi você chega nas tribos, das tribos você chega em Abraão, Avino, de Abraão, Avino você tem na Torá até norte, norte até o você chega em Deus. Simples, não tem, não tem como negar. Você tem toda a área de genealógica. Quem tem uma coisa dessas? E não é só nomes, você tem nomes, não é nome, você tem toda a história que cada um falou, onde viveram, para onde eles foram, etc. Então o primeiro capítulo porque ele justamente vai trazendo os nomes. E o início de cada Mishnah, ele fala, olha, fulano recebeu o disciclano, recebeu os ensinamentos. Ou seja, ele era de uma geração posterior. E assim foi passando de uma geração em geração. Em geração. Então, o sábio a ele diz, harav, faça para você um mestre, um rabino, o knele ha haver, adquira, compre para você um amigo, e julgue toda pessoa favoravelmente. Então, algumas perguntas sobre essa Mishnah. Por que ele diz primeiro, faça para você um amigo? Desculpa, faça para você um mestre. Em relação ao amigo, ele fala, compre um amigo. Estranho comprar amigo. Comprar amigo não, não parece algo interessante, não parece algo judaico. Comprar amigo? Que história é essa? Então, por que você não fala, por exemplo, faça para você um amigo? Igual que ele fala, faça para você um mestre, faça para você um amigo. <risos> Essa é uma das perguntas. E depois, como que a gente pode aplicar essa ideia de julgar todo mundo favoravelmente, que é um trabalho difícil para a gente fazer no dia a dia. Então, vou dar algumas ideias que os nossos sábios trazem para a gente. Então, primeiro, a Seda Harav tem algumas explicações. A Seda Harav passa para você o um mestre. É a obrigação, na verdade, de cada um ter o seu mestre particular. Diferente do que o Perkei Avot, ele fala em outros lugares. Aprenda de todas as pessoas. A gente teve aquela Mishnach... De qualquer pessoa que te ensinou uma letrinha... Um comportamento... Alguma coisa... Você tem que dar cavalo para ele... Tudo bem... Você pode aprender de qualquer pessoa... Mas mestre... Você tem um... Meu pai sempre fala... Meu pai é médico... Ele fala... Quem tem um médico... Tem um médico... Quem tem dois... Tem meio... Quem tem três... Não tem nenhum... Eu conheço muita gente que fala... Alguns falam... Olha, você, você segue qual é o rito? Acho que nazi... Esfaradi... Você Segue alguma linha racídica? Ele fala... Eu sou racídio de Deus eu sigo Deus. Mas, aí, mas dentro, né, Deus tem várias interpretações, digamos assim. Ah, não, eu coloco aqui para dessa cor, eu coloco a roupa da outra cor, eu faço aquilo no peixe, eu faço igual os faradim, como arroz. Já no já é no Elul, que precisa acordar cedo, como os faradim, eu já faço, acho que no Azir, que eu acordo mais tarde. E assim vai. Ele é ecumênico. Então, com aquele cara que diz, eu pego as partes bonitas do judaísmo. Ele seleciona o que é bom, o que é ruim, e ele é o novo Deus. Afinal, é a religião dele. Ele cria a religião dele, ele pick and choose, e fala inglês. Você escolhe aquilo que lhe convém. Então isso não é judaísmo. Torá fala para a gente, a seda cara faça para você um mestre. Sim, tem várias linhas. Sim, tem várias formas de pensar. Contanto que essa linha seja autêntica, verdadeira, baseada na lei de Moshe e a lei que a Shem transmitiu para ele, então você tá seguro. Você tem um rabino, então você tem que seguir ele. E quando ele fala aquilo que não te convém, é hora de você escutar ele, não procurar outro. Esse é o bom Rabino, aquele que vai falar, não aquilo que você quer escutar, e sim aquilo que você precisa escutar. Eu dei um churro muitos anos atrás, inclusive um dos primeiros lá no podcast, Baruch Hashem, estamos no número, quem acompanhou os últimos, eu aí do Tânia, 600 e quase agora hoje eu meia 65, Baruch Hashem, acho que é meia 65. Alguém pediu para começar a numerar? Baruch Hashem, Mas um dos primeiros, quem está lembrado, né? quem lembra, quem acompanhou todos, é, como escolher é, o melhor rabino, era alguma coisa assim o título, como você escolheu um rabino, então um dos critérios muito interessantes é porque é interessante a maneira que a Torá foi dada, que Deus com sua sabedoria infinita ele sabia que só baseado num livro seria impossível para ele se adaptar em qualquer geração então Deus lhe deu autoridade para os sábios adaptarem não adaptarem, mas é, é, tinha uma palavra melhor, aplicarem obrigado, aplicarem a Torá na realidade atual então, como eu vou usar um elevador no Shabbat? Então, tem um rabino que conhece a raiva vai conseguir aplicar. Na Torá, você não vai achar isso. Então, a Torá deu uma, um poder tão grande a um ser humano. Sendo que um ser humano, a gente sabe as, as falhas dele. A própria Torá conta pra gente, ao longo de toda a história, as falhas do ser humano. Então, é interessante quanta posição, quanta quanto poder a Torá deu a um ser humano. E a Torá fala, faça para você um mestre. Poxa, mas e se o mestre errar? Então, é importante que a Torá dê para a gente também quais são os critérios de um mestre. Você pode escolher um mestre, aquele mestre ser como a David Améler, tinha aquele mestre que era Hitofeiro, era um homem que sabia toda a Torá, tudo que ele falava estava certo, mas a índole dele era péssima. Então, temos critérios que a Torá coloca para a gente, a índole da pessoa fala mais alto do que os seus ensinamentos, e uma das coisas, um dos critérios, entre vários, mas aquele que você vira para o Rabino depois que ele te fala alguma coisa, faça A ou B tu faz se for alacha, ou se for um conselho, você tem o direito de perguntar para ele: da onde você tirou isso? Imagina você vira para o seu professor de história, ele faz um comentário e fala: da onde você tirou? De onde eu tirei? Eu sou professor. Então, se um rabino ele fala: da onde eu tirou? Como você está duvidando de mim? Então, se ele tem esse tipo de resposta, você já sabe que você pode procurar outro rabino. na hora de procurar outro. Porque um, um rabino, como a gente tem falado em relação ao rei, ele só está aqui para representar a lei da Torá. No momento que ele pega a lei, supostamente né, na mão dele, e ele manipula em seu favor, você pode procurar outro que ele deixou de ser um mestre da Torá. Por isso, todos os sábios da Torá, eles têm um apelido que sejam Talmidei Chachamim. Alunos dos sábios. Por mais sábio que você for, você sempre, sempre vai ser um aluno. Na hora que você achar que você é um mestre, está na hora de você procurar outra... fazer um fazer um fazer uma limpeza na sua na sua mente e rever seus valores. Então, faça para você o um mestre. Então, sim, a Torá dá para gente, Deus deu para eles esse poder de decisão, alárquica, de conselho, de inspiração, muitas vezes, um sábio que estuda a Torá, não sabe nem ser um tzadik, digamos assim, não precisa nem ser um rebe, um, um profeta, mas uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá, uma pessoa com uma boa índole, ele consegue alinhar o seu pensamento com o pensamento da Torá. E quando você vier para ele com uma pergunta do dia a dia, por, me... por mais que ele não seja negociante ou não entenda do dia a dia, ele pode te dar bons conselhos, já que ele está alinhado com o pensamento de tanto ele ter estudado a Torá de Hashem. Então, faça para você um mestre. Agora, a linguagem que ele usa é faça para você um mestre e não igual amigo, compre para você um mestre. Porque se o mestre ele é comprável, se ele é vendável, esse mestre não serve. Já o amigo... Por que, que ele fala, compre para você um amigo? Qual que é a ideia de comprar? Então, é óbvio que não é a ideia da gente comprar naquele sentido de interesseiro. né? Eu compro o um amigo, faço para eles favores de, com, com a intenção de bajular alguém porque eu quero algo em troca. Então, isso não é amizade. Amizade, porque a volta fala para a gente, é aquela amizade sem esperar nada em troca. Então, o que, que significa comprar para você um amigo? Qual a vantagem de ter um amigo? Então, comprar um amigo tem algumas explicações, mas a primeira é que ne significa quando você adquire alguma coisa, ela é tua, ela é exclusiva. Normalmente, não é sempre, mas quando você adquire um amigo, você, aquele cara o teu melhor amigo, normalmente você também é o melhor amigo dele. Tem pessoas que têm a capacidade de ter mais de um amigo, dois ou três, mas você conta nos dedos quantos amigos você realmente tem. E aqui tem um comentário, é, o comentarista eu esqueci quem foi que traz isso, ele traz três categorias de amigos. Três categorias. Ele fala, um é trocas de interesses. Sócios, um é troca de interesses. Então, eles têm uma amizade muito limitada. Depois, você tem um tipo de amigo que eles têm troca de prazeres. O que é dizer, troca de prazeres? Vamos viajar juntos. Não é um interesse de negócio, mas a gente tem prazeres similares. Marido e mulher. Eles trocam prazeres. Naturalmente, o homem tem uma atração pela mulher e vice-versa. Então, essa é uma troca de prazeres. É mais profunda do que uma troca de negócios. E, por último, quando ambos eles têm mais do que conhecimento. Mais do que conhecimento, porque o conhecimento também pode ser usado como prazer. Ah, você me traz informações e eu trago para você. É mais ainda. Troca de valores. Valores. Valores em incomuns. Quando você coloca um valor que ele é acima do meu e do teu conhecimento, então agora o amor ele é incondicional. Se, por exemplo, o nosso valor é... Por exemplo, marido e mulher, educação dos filhos. Tá bom, a gente tem visões diferentes. Mas o nosso interesse em comum é que seja o melhor para a educação dos filhos, a gente vai tentar se entender ao máximo, porque a briga sempre vai ser o pior. Mesmo que seja dois caminhos maravilhosos, mas a discordância sempre vai ser o pior. Então a gente vai se esforçar para que aquele valor, que ele é superior a mim e a você ele vai ele vai ele vai ser o mais importante nessa nessa discussão. Então por isso é tão importante eu explico nos, nas aulas de casamento, que é importante você ter tourada dentro de casa, é importante ter as mitzvot dentro de casa, o kacher, o shabat, tudo isso, coloca em raiz na sua na sua vida de que existem va valores maior do que eu eu e do que eu você. E quando a gente tem esse valor e nós dois, olhamos para esse valor e temos essa humildade perante esse valor, então, isso nada garante, claro que depende do ser humano, mas isso é um tipo de amor muito mais, é, muito maior do que o eu e o você, certo? Sem dúvida, a troca de ideias, né? dizem, né? Pessoas, pessoas bobas conversam sobre pessoas, pessoas é, medianas conversam sobre coisas, pessoas inteligentes conversam sobre ideias. Né? Então, sem dúvida, as ideias é o que supera. Mas nós, seres humanos, se a gente se limitar às ideias, ainda somos limitados. A gente tem que olhar um valor que é mais elevado que as nossas ideias. Fala.
1: É uma troca de confiança.
0: Pessoas que passaram experiência juntas, as pessoas que precisaram ter confiança um no outro momento, né? um grupo do exército, um grupo que, que fizeram uma missão juntas, realmente tem uma coisa muito forte. Porém, é limitado, digamos assim, a experiência que eles tiveram. É muito forte, mas imagina que existe uma, uma aliança que seja mais forte ainda que isso. O marido e a mulher, eles podem se amar também por interesses, eles podem também se amar por experiências que eles compartilham, mas o valor mais elevado que deve se buscar é um valor que é acima da capacidade dos dois. Isto, então, por isso ele diz, o CNE, adquirir para você um amigo é como se fosse... Você tem que fazer de tudo, você tem que pagar por isso, tem que investir nisso, e quando você adquire um amigo, ele é teu. O que quer dizer ele é teu? o amigo verdadeiro é aquela pessoa que você se sente na presença dele igual um espelho você não tem vergonha de contar para ele absolutamente nada por mais é, por mais é, maior respeito que você tenha pelo seu mestre você não vai contar para ele tudo entre nós você não vai contar para ele tudo vai pedir um conselho vai falar olha meu amigo me contou o que ele fez não, não fui eu né? meu amigo fez todas histórias mas o teu amigo o amigo de verdade é aquele que você realmente Consegue estar nu perante ele. No sentido moral, que você pode contar para ele todas as verdades e você sabe que você não vai ser julgado por isso. Qual é a vantagem do amigo em termos do nosso serviço a Deus? Além da amizade, do amor ao próximo, etc. Da mesma maneira que você não vai contar tudo para o mestre, o mestre também não vai ter como te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Porque você não vai contar para ele, ele, não vai saber todas as peças da sua vida. Quando você tem alguém que você pode se abrir totalmente com aquela pessoa, ele vai poder te ajudar naquelas áreas que o um mestre não poderia. Por isso, a doutora fala: tenha para você um mestre, porque o um amigo também às vezes não é suficiente. Você conta tudo para ele, mas ele talvez não vai saber te orientar. Ele vai saber te ouvir, vai te dar apoio, mas não vai saber te orientar. Então você precisa ter um mestre e você precisa ter o um amigo também o psicólogo, você pode contar tudo e não vai é um caso. verdade, verdade, mas eu vou te falar eu eu acredito assim psicólogo tem duas coisas, muita gente paga porque literalmente não tem ninguém na vida que quer ouvir ele seria muito melhor ou mais fácil para você psicólogo, né? se as pessoas tivessem essa abertura com as pessoas próximas dela isso ajudaria muito no trabalho, agora o psicólogo tem a técnica que às vezes o amigo não vai ter mas assim você ter pessoas que realmente amam você porque no fundo no fundo eles sabem que psicólogo você está sendo pago para isso ele é um profissional então ele se importa com você até certo ponto né ele vai dormir à noite com os teus problemas não tem, ele vai ter problemas né um amigo ele realmente vai se importar é mais ou menos tá bom então é esse é sinal que você é um bom psicólogo você realmente se importa você se torna amigo das pessoas tá? mas você se reserva uma certa distância senão você não consegue ajudar ele mais então não é amigo literalmente Fala. O valor deles, é... eu, posso, eu posso, é... posso pesquisar mais, eu tenho bastante enxura sobre aquele Davi e mas provavelmente, pelo contexto que você vê lá da Mishnah, era um valor de, assim, ele amava o Nefe Shiluki dele, ele amava a alma divina dele, era um contato que ele tinha, ele enxergava, enxergava a divindade no amigo dele. Porque se ele fosse enxergar o corpo, se fosse enxergar algum interesse particular, ele tinha de tudo para ser inimigo. Então, a única explicação é que realmente enxergou a parte espiritual dele que supera qualquer tipo de competição, uma coisa assim. É, mais uma alusão da Mishnah, agora não é interpretação literal, mas a palavra kne, kne, kane em hebraico, também significa quando você usava aquela pena para escutar, kane, para escrever, desculpa, pena que você usava para escrever. Tenha uma caneta, kne, não é apenas comprar, o kne, a caneta seja para você uma amiga. Qual que é a ideia? A gente conseguir escrever as nossas ideias, escrever os nossos sentimentos, escrever se você tem uma novidade de Torá, ter uma caneta e você registrar no papel alguma coisa, isso também deve ser algo que você anda sempre, com uma caneta no bolso, para você poder anotar, você tem o um celular para poder fazer isso. Mas também é uma das... Eu sabe, eu sempre, sim, Tivemos muitos sábios ao longo da história, mas eles tiveram a, a bondade, de, ao invés de guardar os os ensinamentos para, o seu, para si mesmo, para os seus alunos, eles foram lá e registraram aquilo no papel. Então, tenha uma caneta sempre ao seu lado, para você poder registrar as coisas. Isso é uma coisa uma alusão da Mishnah. E julgue toda a pessoa para kaf Kaf, um prato. Antigamente, quando você usava aquelas balanças, você colocava dois pratos na balança. Então, você vai julgar alguém, se tem o um prato, de julgar ele favoravelmente. Ou o contrário. Então, julgue a pessoa para o lado favorável. Aqui isso se refere? Então, no psáquico, a interpretação literal da Mishnah, ele fala o seguinte, quando você olha para uma pessoa e você desconhece a índole daquela pessoa, julgue-a de forma favorável. Mas, diz os comentários, se você já sabe que a pessoa é rachá, a pessoa é malvada, você não tem essa obrigação. Você não tem que julgar ele favoravelmente. Essa é a interpretação mais simples da Mishnah. E aí vem as interpretações um pouco mais aprofundadas. Uma delas, a linguagem que a Mishnah usa, ele fala. Tem uma preposição aqui, uma letra a mais. Ele não fala. não, Ele fala. Julgue toda pessoa. Qualquer pessoa. Ele fala. Julgue toda a pessoa. Tem essa preposição. Toda a pessoa. E aqui já tem uma dica da Mishnah super interessante: que quando a gente enxerga o um comportamento de alguém e a gente julga ele por isso. Normalmente a gente julga e às vezes condena a pessoa por isso, porque você só está enxergando uma fração muito pequena da vida daquela pessoa. A atitude é um resultado de muita coisa que aconteceu na história, na família, na cabeça da pessoa, e etc. Até que ele foi lá e tomou aquela atitude. Então, em vez de você julgar aquela atitude de forma, de forma exclusiva, de forma, como falar? Pontual. pontual, você vai enxergar ela dentro do contexto. Então, quando você tem um aluno, por exemplo, e aí ele é muito bagunceiro, e ele não deixa você dormir à noite, e ele é aquele cara que infeliz a tua aula, e um dia chega alguém e te conta, você sabe como é a família dele? Sabe o que que ele passou? Você sabe o que aconteceu no passado dele? De repente, você fala, opa, coitado. Eu era um coitado, mas agora eu estou vendo coitado mesmo. Realmente, assim, a, a, a atitude que ele tem em classe, em sala de aula, é uma, uma, uma pequena válvula de escape para toda aquela loucura que ele passa. Até que ele não está... Acho que ele está muito bem para aquilo que ele passou. E, de repente, você tem misericórdia da pessoa e até... Depois da misericórdia, pode até empatia e você até ter receptividade e amor por aquela criança. E tudo vai mudando. Então, você tentar enxergar o contexto na qual aquela atitude, aquela... A ação da pessoa ela ela está inserida. Fala. Sim. Uma pessoa que se torna um juiz, um estudo muito muito além da teu comentário foi muito pertinente e eu já vi uma, duas 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 explicações em relação a isso a tua pergunta o teu comentário é a gente nem deveria julgar Que história é essa julga a pessoa favoravelmente não julga ninguém você não tem que julgar ninguém é teu papel você é juiz então então e aqui ele não está falando para um juiz literalmente ele está falando para nós então tem duas respostas uma que eu é, acredito ser é, assim uma resposta mais biológica digamos assim o cérebro humano, ele funciona por método de comparação. Inevitavelmente, como você aprende? Você compara o grande com o pequeno, o bom com o ruim. Quando a gente olha uma pessoa, naturalmente, se você tem um mínimo de é, é, sensibilidade, senso, você quer olhar para aquela pessoa, ver se ela te oferece perigo ou se ela é amiga. É a natureza do ser humano. Isso é uma proteção muito importante que a Shem colocou na gente. Então, a gente vai julgar a pessoa querendo ou não. O que a gente deve dominar é que esse julgamento automático que acontece a todo instante nos nossos neurônios, a gente está julgando tudo à nossa volta, que a gente não permita que isso tome conta de mim. Como alguém falou uma frase, o Jacob, daqui agora, mas que os, os, os criminosos só têm cara de criminosos nos, nos, nos gibir. Né? Quando você olha para as pessoas, você não tem como identificar. A não ser que você tem uma sensibilidade muito grande, porque você não tem. Então, vamos julgar é inerente ao ser humano. Você não tem como não julgar a pessoa. Você vê alguém, instintivamente você vai julgar a atitude de alguém, para você poder comparar. Devo aprender? Devo imitar? Devo rejeitar? Então, é natural do ser humano. Número um. Número dois, eu vi uma explicação que essa Mishnah está falando no Bediyev. Bediyev, na linguagem talmudica, é quando já foi. Tem o ideal e tem em segunda, segunda instância. O ideal é nem julgar ninguém. Mas, se você já está julgando, então que julgue pelo menos favoravelmente. Então, essa é a explicação que eu já, já ouvi sobre essa mista na fala. Sim. É... Então, mas isso é, Então, como é inerente ao ser humano, a Mishnah e a Torá dá para gente uma. Existem alguns conceitos em relação a julgar favoravelmente. Quando eu estou no tribunal, existe a regra que o próprio Kévoto fala para a gente. Quando duas pessoas entram no tribunal, você tem que olhar para os dois como culpados. E se ambos saem e acataram com a lei, ambos são saudiquinhos. Essa é a visão que o juiz tem que ter. Ou seja. Ninguém aqui é santinho, não posso dar para falar, esse cara aqui tem cara gente boa, então esse aqui eu vou dar uma ajudinha para ele. Não, o cara entrou aqui, ele é culpado. Se ele saiu daqui livre, ótimo. Se ele saiu daqui livre de culpa, ótimo. Mas mesmo que ele saiu daqui como culpado, mas ele acatou com a lei, ele também sai daqui sadinho. Então isso é em relação ao juiz que realmente está no tribunal. Agora, nós que estamos no dia a dia, tem uma outra regra que se chama rochedo bixerim. É proibido pela Torá você, rochedo, você ficar suspeitando de alguém que é cachete. Alguém roubou. Eu sei que foi alguém de nós? Aí eu, fico, ah, eu acho que foi aquele cara. Você ficar fomentando esse pensamento na cabeça é uma proibição muito clara da Torá. Você não, não pode. Não, eu só, só pensei, não falei para ninguém, eu só pensei. Proibido. Tira esse pensamento da cabeça. Ah, mas já aconteceu outra vez. Eu acho, tenho quase certeza que é ele. Errado. Tem tantas histórias, né? Uma pessoa, história famosa em Israel, que uma, uma moça jovem judia que trabalhava, ajudar, ajudante, ajudante uma casa pessoa muito rica, e aí sumiu o anel da mulher, e aí mandou a mulher embora, a mulher ficou doente, porque ela sofreu, né, foi julgada pela família e a comunidade, estamos ficou sabendo, ela sofreu, ela acabou ficando doente, ela acabou falecendo. Anos depois, história verídica, anos depois, a dona da casa achou aquele anel. E aí tem lá, tentaram se retratar, etc., mas é uma história verídica. Então, a gente sabe que a gente não poder <coughs> lá Mas, naturalmente, a gente está sempre julgando as pessoas. Então, a primeira dica é tentar olhar o contexto. Você já julgou? Então vamos tentar olhar o contexto. A outra dica é, junto com isso, é olhar o meio copo cheio. Aquilo que, para isso, você tinha o grande, famoso mestre, que eu comentei no Shabbat, que ele viu o homem, várias histórias existem, mas uma delas, viu o homem fumando em pleno Yom Kippur e falou, você sabe que hoje é o Yom Kippur? Eu falei, sei. Você sabe que não pode fumar em Yom Kippur? Eu sei. Aí ele vira e fala, Deus, olha como o teu povo não quer mentir num dia tão sagrado. Então, isso precisa, precisa ser muito bom de conseguir olhar dessa forma. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. A gente pode exigir isso de nós de conseguir mesmo, o cara. Tá errando? Fala que tá, assume que tá errando e você conseguir achar um, um ponto positivo. Falar a respeito disso, terceiro no do Chamar a Toval, bom olho. É, mais uma dica muito prática que eu liço no acirrado ever. Mais ou menos um mês atrás, desde então realmente mudou muito a maneira de eu entender esse conceito. Aplicar um pouco mais difícil. Mas o Rebbe explica o seguinte, ele fala, julgar o outro positivamente significa o seguinte, vamos dizer que o fulano errou, e errou grave. Não vou agora achar desculpas, não vou achar, não, é o passado dele, passado dele foi ótimo, teve uma ótima educação, não tinha por que fazer, e ele foi lá e fez. Foi advertido e ele fez. O que ele vai, vai falar agora? O Rebbe fala, olha, olha o seguinte, a chama, ele não dá um desafio para a pessoa maior do que ela possa superar. Se a pessoa, se a chama ofereceu para ela esse desafio, mesmo que ela tropeçou e caiu, significa que ele tinha e ele tem a força de superar. E o teu papel é o quê? Olha, uau, esse cara caiu muito longe. Mas, poxa, esse desafio que ele tem foi grande. Se o desafio dele que ele tem, que ele tem foi grande, quer dizer que ele tem uma força interior muito grande. E tentar olhar para essa força, incentivar a própria pessoa a olhar para essa força, e aí, aos poucos, o teu julgamento vai mudar de forma positiva. O, ju positivo é o julgamento dele próprio vai olhar para essa força que ele tem, e as atitudes dele vão mudar. E a melhor história que representa isso perfeitamente é uma história conhecida, um rabino conhecido, ele tinha um aluno conhecido, que ele dava noivo, um judeu, noivo de uma não-judia, infelizmente. E aí ele tentou convencer, tentou, nada. Mas ele conseguiu empurrar o cara para fazer uma viagem com ele até Nova York e até até Reb. Eu não consegui, mas quem sabe o Sadik vai, vai dar um jeito. Ele foi, esperou na fila, e quando ele apresenta, falou, olha, aqui está o um rapaz, jovem, judeu, está noivo, vai se casar com uma não-judia. O Urebe imediatamente vira e fala, eu tenho inveja de você. O cara quase corre para trás, inveja de mim. Você, Rabino. Você nem viu a foto dela, né? Que isso, não é? não, ele não... E aí, é, e aí ele não entendeu. O Rebe falou para ele, o Rebbe falou para ele. Quando a chama dá um desafio para uma pessoa, quanto maior o desafio, quer dizer que a pessoa a maior é. E quando ela supera o desafio, mais alto o nível ela chega. Eu não tive, nunca tive esse desafio. Se você tem esse desafio, você tem uma oportunidade que eu não tenho. Eu invejo você. E ele não se casou. Não o desafio é superar. É um desafio muito grande. que um tzadi, um homem religioso, não tem esse desafio. Se você tem esse desafio, ao invés de eu julgar você e falar ah que cara malvado, vai abandonar nosso povo, ele é um traidor, Hitler tentou acabar com a gente, você está fazendo a mesma coisa. Tem um monte de frases que você pode falar para deixar o cara julgar o cara. Por exemplo, falou, não, se você tem esse desafio, você é muito maior do que eu. Eu não tive esse desafio. Se Deus colocou para você esse desafio, você é maior do que eu. Imagina. Grande, rabino, mestre, tzadim, você é maior do que eu. E ele falou isso com certeza porque funcionou. As palavras que saem do coração com honestidade entram no coração. Se fosse só um clichê, uma frase pronta, não teria funcionado. Como o Rebbe realmente acreditou nisso e acreditou na pessoa, olhou nos olhos dele e falou, eu acredito que você é maior do que eu. Isso impactou a pessoa. Imagina a gente aplicar isso em circunstâncias menores. Quando alguém erra, olhar para o erro e falar, olha, se você errou, quer dizer que você é muito grande. E fazer a mesma coisa no espelho. Não só com o outro, mas com a gente. Muitas vezes a gente se incrimina, a gente se culpa por aquilo que a gente fez. Você usar o teu erro e falar, olha, se eu errei, quer dizer que eu tive uma oportunidade. Se eu tive a oportunidade, quer dizer que eu poderia ter passado. Será que eu teria poder? então eu sou muito forte. Mas foi tão difícil aquilo que eu passei, eu tropecei, eu errei. Não quer dizer que você tinha força e começa a focar nessa força, olhar para essa força, e aí você vai começar a despertar ela, e você vai começar, aos poucos, mudar suas atitudes. Isso é Hevedan et Koladam, julgue toda pessoa, e Rabzichut. E um último comentário interessante na Mishnah, para concluir, a Mishnah fala três coisas, aparentemente não, não tem nada a ver com a outra. Tem um mestre, tem um amigo, e julgue as pessoas favoravelmente. O que tem a ver julgar as pessoas favoravelmente? Tá bom, né? São três ensinamentos. Não, o mestre e o, e o Rabino até que dá para ligar, são duas formas de você é, poder se melhorar na vida. Tem um mestre, você tem um amigo, etc. Se você tiver... Então, tem duas explicações. Lembrei né? mais uma agora. Uma explicação é, julgue a todos favoravelmente. teu amigo, o teu mestre. Às vezes, vai olhar, mas meu mestre, poxa, então julga ele favoravelmente. Mas, mais do que isso, quando você tem um bom mestre, você tem um bom amigo, você tem alguém que você pode realmente abrir o coração com ele. Você sabe a fraqueza humana? você é realmente honesto com você mesmo e você tem alguém que você pode compartilhar essas ideias e vice-versa, a pessoa compartilha com você, naturalmente você vai começar a julgar as pessoas de forma diferente. Pessoa que tem verdadeiras amizades e sabe amizades e sabe a fraqueza humana e ele tem essa abertura consigo mesmo e ele não fica cri criando aquelas fantasias, aquelas autoimagens falsas é, de si mesmo, ele tem essa abertura consigo mesmo, então ele sabe como fraco ele é. Quem sou eu para ajudar o outro? Por isso e com a minha conclusão é ver a vida que nós damos ao nosso a pessoa favoravelmente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.